0: Bienvenidos a otra edición de Conversaciones de CRM con este servidor, Jesús Sollo, de CRM en Latinoamérica. Y hoy pues regresa de nuevo ya Guillermo, parece que ya está como tres o cuatro veces. Y vamos a hablar sobre su libro nuevo, eh, todo esto que tiene que ver con el marketing en el metaverso. Eh, Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien Jesús, encantado de platicar contigo y con Tatiana aquí. ¿Listo? Excelente, ¿no? Y sé que... que Presentaste tu libro la semana pasada en Panamá. Llegaste hoy. Este, este, este tu inbox está full, <ríe> está, está igual, igual que el mío. Yo no he revisado mi inbox de hace como cuatro o cinco días. Este, y yo ahora tengo que salir también, pues este, por temas este, familiares, pues, a Puerto Rico ya mismo. Termino aquí y tengo que salir corriendo. Pero vamos a hablar de tu libro, no este. Eh, ya me voy a dejar que Guillermo se presente y, y que Tatiana pues diga dos o tres cositas porque Tatiana pues desaparece está behind the scenes en el tema de, de, de producción este, este es Jesús hoyo CRM Latinoamérica ya saben, estamos ahora mismo en vivo en LinkedIn, Twitter Facebook eh, YouTube okay. y luego esto va a estar pues, disponible en las, en las plataformas digitales de, de, de los podcasts ¿no? Tatiana, ¿cómo estás? Hola Jesús, buenas tardes Guillermo, un placer tenerte acá y bueno, todo en orden, muchas gracias. Chévere, entonces Tatiana regresa a los 45 minutos, por ahí 30 y pico minutos, así que Tatiana, nos vemos al este final, cualquier tema de los comentarios y ella ya va a estar este, escribiendo para evitar mi, mi dislexia, este, <risa> que, que fatal. Guillermo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pues emocionado con, con ya por fin logré sacar el libro. Es un libro en el que vengo trabajando desde hace algún tiempo. Con, sufrió varios cambios de la idea original a la que al final terminó siendo. Producto de que pues, el tema del metaverso, que es el, el tema del libro, el metaverso, el negocio de la realidad virtual, pues cambió a partir de octubre de 2021, cuando Mark Zuckerberg sale a presentar su metaverso y su visión de lo que tendría que ser un metaverso. Y pues cambian algunas cosas, algunas percepciones, la gente empieza a conocer de qué se trata y esto, pues hace que todo, mueva, todo se mueva, ¿no? Ahora los NFTs se convirtieron en algo muy popular, que ya todo mundo habla sobre eso, la palabra metaverso ya forma parte del, del, del lenguaje cotidiano o empieza a hacerlo. Entonces, pues las cosas cambiaron, las cosas cambiaron a partir de esa presentación y pues sin duda van a seguir cambiando conforme va avanzando el tiempo y esa fue la idea de acelerar también el proceso del libro para poder sacarlo, pues justo en un momento en donde todos hablan de algo que muy pocos empiezan a entender, ¿no? Entonces el libro trata de explicar un poco de qué se trata y qué es esto de metaverso y cuál es, ahora sí que con qué se come todo este tema de, del metaverso y los mundos virtuales.
0: No, fíjate, este eh, interesante porque en eh, un proceso de, de, de vender pues uno, un apartamento este, y después se me dice: Mira, ya está, ya está el listing, como dicen acá en la Florida, ya está el listing en el portal. para que vean, no. Entonces, pues ahí, pues te, yo, yo hice algo ahí de home improvement. No estuve a, a, apoyando en, en, en mejorar ese apartamento y le pusimos los baños nuevos. Este hicimos gabinetes y todo. No se pintó, se puso bien bonito. No, este, pero estaba viendo virtualmente. Entonces llegó un punto que reconoció que tenía el iPhone, entiende, y me pidió. Este, este, bajar la aplicación de Oculus, que con mucho gusto, pues me podía, pues si lo tenía, lo podía poner y podía ver el cuarto visualmente. Este, o sea, no, no, lo, no lo tengo, pero era muy obvio que era o saber la casa en, en el metaverso. Y me decía, si quiere hacer una oferta, el mismo la hace. Sí. entiende O sea, porque ya estaban esperando de que ahí mismo, ¿no? O sea, este, iban claro. directo a, a, la, a la tecnología y amarrar la emoción de la persona porque estás ahí, ¿no? Este, te hago ese comentario porque hace dos años y medio, año y medio, no sé cuando justamente en la pandemia mi hija me manda pues unos screenshots por texto y me dice, mira papi esa es la que vive en Washington fui una boda en, un, en, en una consola de gaming ok, y por allí entré por aquí mi esposa está casada, mi esposo entró por acá y todas nuestras amistades fuimos pues, pero o sea, con los caracteres ¿Entiendes? Y o sea, ya estaba ya en el metaverso, <risa> viendo una boda, este, este, y en vez de dar regalos y todo, pues había un botoncito que tú dabas este, donaciones para, no sé, este la, la ONG de, de, la, de la pareja que se estaba casando, ¿no? Entonces, de repente, está, estamos hablando del metaverso y está aquí, ¿no? este De una forma u otra, ¿no? entonces Y esa iba a ser mi pregunta, ¿no? Porque si tú estabas escribiendo el libro, y viene este Facebook se cambia Meta y cambió todo lo que es el metaverso y ahora estamos viendo las inversiones de las empresas ya hay un ya hay un stop symbol para las empresas que están en el metaverso entiende Apple está haciendo unas cosas bueno Facebook Twitter o sea, todo el mundo está, se está volviendo todo eso y sabemos que pues, la moneda que se va a utilizar en el metaverso pues al final del día pues va a ser pues este, por los canales de los blockchains con los bitcoins que eventualmente vas a poder vender pues tus tus imágenes tu, tu espacio en la internet en el metaverso pues tus NF NFTs la puedes vender y ya Twitter te está diciendo quieres o Instagram no me acuerdo quieres convertir tu imagen en un NFT no uh -huh. este, todo eso va por ahí entonces pues eso nos trae justamente o sea tú te okay, ya hasta tú me habías comentado que el libro venía y dice no, pues hay que hablar porque ya, está, ya tienes un libro, ¿no? Entonces, y lo tuviste que acelerar. háblanos ¿qué significa esto? O sea, ¿cuál es, o sea, ¿cuál es el propósito del libro? Este, o sea, ¿sabes que tú, tú fuertes el tema de marketing, ¿no? Pero ¿qué, ¿cuál es el, el, el corazón de lo que escribiste en el libro? Y seguimos por ahí la conversación.
1: Pues mira, el libro tiene como tres objetivos. El primero es explicar qué es el metaverso y las tecnologías y todo lo que gira en torno al metaverso, porque es algo pues, muy complejo. Ahorita estamos en un momento como estábamos hace 15 años con las redes sociales, 10, 12 años con las redes sociales, tratando de entender qué era esta nueva tecnología mezclado con temas sociales, en fin. Lo segundo que tiene el libro es información de referencia que nos sirve para saber cosas, ¿no? Como eh, no, no nada más es describir el término, sino también es entender, pues, las referencias, por ejemplo, en la industria, cómo está, eh, algunas cifras, estadísticas y ese tipo de información. Y lo tercero es, pues, algo de, de información accionable para poder hacer algo con esto, ¿no? Viene un, todo un apartado sobre marketing donde vienen lo que yo le llamo los cinco mandamientos del, del, del marketing en el metaverso que tiene que ver con cómo hacer esa presencia mucho más rentable para la empresa cuando quiere hacerlo, pero también atractivo, de una forma que le sea fácil hacerlo, implementarlo y que la gente regrese. Porque algo que está sucediendo actualmente, independientemente del metaverso que, en que, del que estemos hablando, es que la gente normalmente, la gran mayoría de las personas que llegan, llegan por primera vez o son sus primeras experiencias en mundos virtuales. Entonces... Al no tener experiencia, eh, pues necesitamos nosotros como marca ofrecerles algo que sea fácil, algo que sea sencillo de, de encontrar, algo que sea sencillo de navegar, algo que no le, no le compliquemos la vida a las personas, sino que encuentren las cosas fácil. Y otra, que sepan qué hacer. O sea, que también tengan algo que hacer ahí. No nada más es llegar y crear un edificio muy lindo, sino que tengan algo que hacer. Que tengan coleccionables, que tengan algo donde interactuar, que tengan este pues algo que hacer dentro del metaverso y algo que, que, le, que le pongo peso también en el, en el libro es lo que yo le llamo el off verse que es esa parte offline que viene a respaldar a las acciones que se hacen dentro del metaverso todo lo que nosotros hacemos dentro del metaverso pues se queda ahí ahora la cuestión es qué vamos a hacer para fuera del metaverso en el mundo físico o en el mundo digital para reforzar ese mensaje o todas las acciones que nosotros hicimos, perdón, de manera eh, virtual, pues ahora qué vamos a hacer en el mundo físico o digital, ¿no? Porque ahora ya tenemos tres. El mundo físico, pues donde estamos nosotros de carne y hueso. El mundo digital, donde están las redes sociales y el internet en general. Y pues ahora también el mundo virtual, que pues son lo que nos trae todos estos mundos. Y como tu hija, pues muchos ya están interactuando en bodas, en eventos, en, en, en muchos eh, conciertos incluso que se están dando, hay algunos, por ejemplo, clubs nocturnos que tienen una versión, no, no, la normal, a donde va uno físicamente al, al venue, y otra virtual, a donde puedes ir de, de manera simultánea mientras estás en otro país, pero también disfrutando, por ejemplo, cuando va un DJ a tocar al, event, al lugar, pues también lo puedes transmitir, lo puedes ver desde el metaverso. Entonces, son experiencias distintas a las que ahora nos tenemos que acostumbrar, pero también, como sucedió al principio con las redes sociales, eran los más jóvenes los que se involucraban. Bueno, ahora también son los más jóvenes, pero las generaciones más grandes también nos estamos incorporando a esto, porque hay para todos. Finalmente va a haber un momento y un espacio donde encontremos el contenido o la experiencia que vaya acorde a nuestro edad o a, lo, a nuestros gustos e intereses.
0: Te estoy, te estoy escuchando y me estoy acordando de eso, pues, no sé, cuando empezamos a, a fundar allá en México el Social Media Club, ¿no? Uh -huh. Este, que, que de, lo, de las conversaciones que tenemos en las redes sociales y las estas aplicaciones de Meetups, pues terminamos en, en, en el offline, ¿no? Este, y ese offline, pues, eran los eventos que hacíamos, ¿no? Las charlas, la, la, la serie de colaboración, que nos reuníamos mucho, pues... En, los, en, las, en las taquerías, en los, en los cafés, ¿no? Este, y, y había un crossover muy interesante este, en lo físico, ¿no? Este, me acuerdo que nos, nos, este, el Social Media Club hacía crossover con el Tequila Bali allá arriba en, en Polanco, en ese, en ese Starbucks de tres pisos, ¿no? Uh -huh. este, y yo creo que o sea, desde ese punto de vista, este, luego migramos a Libero, bueno, estuvimos dando vuelta por muchos lugares en, en la Ciudad de México. Y lo interesante de todo eso es que, este, pues, llevaba a, hasta el final del día, pues, a un proceso de, de colaboración y hacer comercio, ¿no? Este, eh, ahora, pues, yo estoy viendo ese mismo modelo, como estás mencionando, este, que nos, nos, lo estamos haciendo o sea, ya en el metaverso y yo creo que la pandemia, ya estamos nosotros como quien dice mi opinión, ¿no? Estamos en la frontera ahora mismo. Lo que tú y yo estamos haciendo aquí ahora por stream ya en la internet, estamos como que en la frontera del metaverso, ¿no? Hace falta que ahorita nos cambiemos, nos pongamos unos avatares, ¿entiendes? Y de repente esto cambie y estemos, no sé, en un universo, o sea, interno, inmerso, ¿no? De, de, hacer otras cosas, ¿no? Más gráficas y con todas las que conlleva. Este, o sea, que para mí sigue siendo algo muy básico pero que ahora nos lleva a, a, a una tecnología que es, va a ser exponencial. ¿Entiendes? Este, porque lo básico lo vas a poder usar, llevarlo a cualquier comunidad, a cualquier ambiente, ¿no? Este, eh, y eso pues me pone a pensar un poquito cuáles serían esos, esos mandamientos que estás hablando, ¿no? Este, ¿Nos podrías comentar un poquito qué significa eso, esos mandamientos?
1: Pues mira, eh, analizando desde el planteamiento del libro y yo... Utilizo este tipo de plataformas desde el 2006, cuando entré por primera vez a Second Life. Tú recordarás Second Life, que tuvo su momento y fue famoso hace ya varios años. Eh, yo en aquel entonces veía que algunas marcas ya empezaban a entrar, empezaban a participar de alguna manera, pero pues querían replicar experiencias de otras plataformas o de otros tipos sin realmente ponerle atención a cómo debe de ser aquí la experiencia. Tú recordarás cuando empezaron las redes sociales, era complicado para las marcas entrar porque no sabían cómo, ¿no? Algo que sorprendió a todas las marcas fue el tener que hablar uno a uno con el consumidor cuando antes ellos establecían los canales de comunicación y los atendían cuando ellos querían. Ahora pues, la gente hablaba en todo momento y pues no les quedó de otra más que escuchar. ¿no? Y poner atención y responder, ¿no? Ahora, con las redes sociales, vuelve a suceder, digo, con, con el metaverso y con estos mundos virtuales, pues vuelve a suceder una situación similar en donde estamos enfrentándonos a momentos donde la gente quiere, quiere interactuar entre ellos, obviamente, quiere interactuar con las marcas también y las marcas están tratando de hacer algo para interactuar con las personas pero todavía no entienden qué pueden hacer y cómo pueden hacerlo, y sobre todo, cuándo es el momento y en, qué, y en qué deben participar, porque algo interesante aquí es que cuando la gente participa en un metaverso, cuando la gente entra en un metaverso, llega con una expectativa de ciencia ficción, de películas, de, de programas de televisión, de muchas cosas que probablemente no sean reales o no sean, este pues, lo que, lo que debe de ser, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque la, 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 las películas y la ciencia ficción nos han planteado, pues, muchos, muchas cosas, ¿no? Obviamente, cuando llegan a un metaverso se enfrentan a que tal vez no es tal cual como se lo imaginaron, porque, pues, para empezar, la velocidad de Internet todavía no da para allá. Las tarjetas gráficas de, los computa de las computadoras tampoco llegan a ese nivel y los dispositivos que tenemos en casa, pues, tampoco están en ese nivel ni la tecnología pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer y hay interacción muy rica que se pueden lograr. Estos cinco mandamientos, te pongo los cinco que son, que el primero es, la experiencia es primero, este es el primer mandamiento, porque es, hagamos lo que hagamos, hay que pensar primero en la experiencia que le demos a las personas. ¿Qué experiencia le voy a dar? ¿Qué experiencia va a recordar la persona después de interactuar con nosotros en un mundo virtual? El segundo es, hazlo simple pero memorable. No porque sea simple, deja de ser algo que debamos de recordar. Y el hecho de que sea simple tiene que ver con que no se la compliquemos a las personas, no hagamos algo tan complejo que no entienda de qué se trata, cuál es la dinámica o cómo se debe de interactuar aquí. El tercero tiene que ver con entregar valor. Hay que darle valor a las personas. Cuando interactúen con nosotros en un metaverso, en cualquiera que este sea, y en el nivel de participación que sea, tenemos que entregarle valor eso no significa que le demos este, un, un libro que le cambie la vida o un video este, que lo haga reflexionar sobre su pasado, no, sino que le demos algo que le aporte algo, diversión, entretenimiento, conocimiento, cualquier cosa que le aportemos, al final de cuentas creo que entonces la gente nos va a recordar. ¿Por qué? Porque entonces van a regresar a nosotros. El cuarto de ellos tiene que ver con el no salir nunca del beta. Esto tiene que ver y está relacionado mucho con, con, lo, con el tema del software, del desarrollo del software. El no salir del, no salir del beta significa el no pensar que tenemos ya acabado o, o resuelto toda la experiencia, sino esto es algo que está evolucionando y tendrá que evolucionar constantemente. Entonces, hay que dejarle a las personas que nos visiten o, nos, o, o interactuemos en el metaverso la idea de que siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo más Siempre los vamos a poder sorprender con algo distinto o más novedoso o algo nuevo, simplemente más adelante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la idea es que regresen. ¿De qué te sirve que te visiten en una ocasión en el Metaverso? La idea es que vengan constantemente. ¿Por qué? Pues porque la marca son las oportunidades que tiene para poder interactuar en esos, en esos universos virtuales para, para interactuar con el consumidor. Y el quinto de estos cinco mandamientos es cuida el Offers. El Offers es ese proceso que hablamos ahorita de no solamente quedarnos o pensar en la parte virtual, sino hablar un poco también de cómo vamos a reforzar en el mundo digital o físico la experiencia que vivimos en el mundo eh, virtual. Un ejemplo de esto es lo que está haciendo, eh, por ejemplo, eh, 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 Miller, la cerveza, que crea, crearon para el Super Bowl, crearon una eh, un bar virtual en donde la gente podía ir a interactuar. Y tenía elementos que encuentra uno en un bar común y corriente de Miller, ¿no? Con branding de, de Miller por todos lados. Y eso, a final de cuentas, crea esa experiencia de encuentro algo offline y encuentro algo online. Y a veces, muchas de las experiencias dentro de este mundo virtual las puedes llevar al mundo físico, como las colecciones, por ejemplo, de Gucci, en donde tú compras dentro del metaverso una prenda. Y esa misma prenda puedes ir a canjearla para tener la misma prenda por el mismo precio para vestirla en, en tu persona ¿no? Algo así es
0: Fíjate este este el, cuando estás hablando y, o sea, y me estoy poniendo ahora el sombrero de, de del del de esa de, de CRM ¿no? O sea o sea la experiencia tiene que estar ahí. O sea, eso o sea, es lo básico, ¿no? Ok. Como todo, o sea, en cada interacción tiene que ser algo simple pero memorable, ¿no? Tienes que entregar valor, está constantemente en beta, que estás cambiando constantemente, pues, este, el, el, o sea, estás evolucionando com completamente, o sea, tu producto nunca, toma, nunca va a terminar y ese metaverso está. está alfabeta y, y, y continúa porque o sea, es como es como yo yo lo veo cuando yo salgo aquí a la carretera no este y están construyendo mis siguen construyendo y siguen construyendo o sea tiene que estar en ese en ese proceso no y y, y no 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 dejar el offers porque o es sea, a final del día pues a los humanos necesitamos también esa interacción no este, este y tenemos que estar ahí desde ese punto de vista cuando, cuando, miro, cuando miro todo esto que están mencionando, este, eh, Guillermo, o sea, estos cinco mandamientos, yo veo un challenge este, este, para que cuando vayas a ejecutar esos cinco manda mandamientos, no de cómo tú con todas estas tecnologías y estas plataformas, pues cómo tú vas a poner el commerce, cómo tú vas a poner este, eh, este, o sea, las quejas, cómo vas a hacer eventos para mercadear, entiende porque eventualmente cuando te vayas al, a, a la afuera del metaverso entiendes Pues el mundo tradicional va a seguir vas a llamar por teléfono o sea, las expectativas van a cambiar porque imagínate ahora en el no metaverso o sea, tenemos a pido un Uber y no me en cinco minutos me desespero En metaverso tú tienes el metaverso tú vas a tener control de hacer cosas inmediatas porque con quién estás jugando también pues estás jugando pues con los lo, 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 con todos los sentimientos ¿no? este, de, la, de la persona, ¿no? o sea, el, lo emocional es muy ahí mismo, ¿no? Y lo vas a ver porque tú vas a tener, este, mencionaste Second Life, ¿qué, qué pasa en Second Life al principio? Pues teníamos una personalidad en Second Life, en el metaverso vamos a tener nuestro avatar, así tipo, tipo como la película esta, de este, Avatar, ¿no? ¿Entiendes? Sí, sí. O sea, o sea, vamos a tener otra personalidad ya y vamos a estar acá o vamos a tener diferentes personalidades y va, va, va a ser más allá de tener la foto, ¿no? En Facebook, ¿entiende? Vamos a tener una personalidad completa en todo eso. O sea, todo este factor emocionante, este, este, eh, eh, psico, psicoanalítico de todo esto, este, nos va a llevar a, 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 a mercadería totalmente diferente. Entonces, esto... Esto, estos mandamientos que tú estás mencionando, pues, como que tienen que estar ahí consistente, 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 ¿no? Sobre todo porque ya
1: tenemos una experiencia de lo que ocurrió con redes sociales. Entonces, ya no vamos en blanco como en su momento, con las redes, ¿no? Ahora ya tenemos un antecedente de cómo las marcas pueden interactuar con las personas. Y algo que va a ocurrir prácticamente ya, es que sistemas de analíticos eh, CRM, incluso ERPs y todas estas plataformas van a empezar a conectar con los metaversos porque se van a convertir en, en, en ventanas de entrada y salida de información. ¿Por qué? Pues porque ahí es en donde cada vez va a empezar a pasar más tiempo la gente y sobre todo un segmento que no lo estás encontrando en redes sociales, como es Generación Y y Z, no la estás encontrando en redes sociales, pero tal vez sí lo vas a encontrar en un metaverso, entonces necesitas pues, información sobre lo que hacen ellos, estadísticas y ese tipo de, 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 de datos que te permitan accionar fuera de, ¿no? Por ejemplo, temas financieros, temas de servicios, temas bancarios, en fin, mucha esta información, pues, la gente va a empezar a integrarse dentro de los metaversos para buscar también servicios de este tipo. Entonces, vamos a empezar a ver cómo la gente participa en los metaversos, buscando a las marcas. Hoy sucede, por ejemplo, que mucha de la generación millennial busca a las marcas, ya no en Google, ya no hace esa búsqueda en Google por la marca, sino ahora la busca en Facebook o en Instagram. O ahora empiezan a buscarlas en YouTube o, por ejemplo, los más jóvenes las buscan en YouTube o las buscan en TikTok. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren no es un resumen de todas las páginas donde están disponibles, sino lo que quieren es una explicación, alguien amable que les dé esa respuesta. Entonces, sin duda, van, vamos a empezar a ver cómo dentro de los metaversos, las marcas, sobre todo las grandes, van a empezar a poner centros de atención, lugares en donde puedan atender al consumidor como una especie de mostrador donde darle esa primera atención, pero ahora dentro de un metaverso.
0: Sí, no sea qué viene la, la fusión de esa de, o del. De tu, de tu ecosistema como negocio con tu CRM y ERP, tu comercio lo vas a tener que traer en el metaverso, ¿no? Y ahora, pues no sé, va a ser una matriz bien interesante, ¿no? Porque lo que estás ofreciendo por teléfono, por redes sociales, este o un lugar físico, pues ahora lo vas a poder ofrecer 100% en el, meta, en el metaverso y se va a hacer el, el challenge. Pero fíjate, te, te estoy escuchando. Y estoy pensando, pues, este, o sea, que te, te, te dije el comentario que tú y yo estamos ahora, como dice, en la frontera del metaverso haciendo estas cosas en live stream, ¿no? Yo creo que la pandemia sí aceleró ese tema porque este, con los clientes que tenemos nosotros en Solvis vimos una gran bajada en el uso de redes sociales en comentarios, ¿ok? Y, y vimos una gran subida pues, en, en el uso pues, de, la, de, de, de los messengers y los chats. Y, y luego brincamos a las historias y luego brincamos pues a los emojis, a, a las 20 cosas que yo no sé cómo mi hija las hace ¿ok? dentro de los de, de los TikTok y los Snapchat y los, todas las aplicaciones ¿no? que utilice yo ¿cómo, cómo hizo eso? ¿no? entonces muchas de esas aplicaciones ya son interactivas, los emojis, o sea, todas estas cosas que se están usted, este, utilizando pues, pues ta, ta, cambian ¿no? ¿entiendes? entonces todo eso que está cambiando, yo creo que va con, con este comentario que tenemos aquí. O sea, ¿cómo podemos llevar ese proceso de marketing de digital tradicional? Okay? El tradicional y el digital, ¿cómo entonces lo llevamos a un marketing dentro del metaverso con esos cinco mandamientos?
1: Bueno, lo primero es entender... El segmento al que le hablamos, ¿no? Que esto no es, solo es, no es exclusivo del, del mundo virtual, sino de todos, ¿no? Entender a quién le hablamos, qué es lo que ofrecemos y a, y a, quién, se lo, a qui, quién puede ser la persona a quien tenga que verlo. Porque recordemos que aunque del otro lado, aunque lo que nosotros estemos viendo es un personaje, un avatar, pues detrás de ese avatar hay una persona. Entonces, esa persona va a tener también expectativas, expectativas del metaverso, pero nos, de nuestra participación como marcas también. Eh, te, te voy a contar una experiencia que sucedió el año pasado, eh, varias marcas de moda comenzaron a sacar sus líneas y comenzaron a hacer experimentos, Balenciaga eh, empezó a hacer, eh, sacó su, su colección de, de ropa, de prendas para el metaverso, eh, obviamente Gucci ha dado mucho de qué hablar eh, sobre todo eso, Paul o Ralph Lauren también están haciendo muchas cosas. Adidas empezaron a hacer cosas. Entonces, todas estas marcas empezaron a hacer cosas, pero hubo cierta frustración de la gente porque no encontraban qué hacer realmente, no entendieron de qué se trataba, cómo funcionaba, eh, si, podían, si era nada más para comprar la prenda o la podían usar ellos físicamente, hasta que las marcas tuvieron que salir a explicarlo un poquito más, ¿no? o sea, tratar de hablar un poco más de eso. ¿Por qué? Pues porque damos por, por hecho que la gente ya entendió el planteamiento. Entonces, hay que entender que hoy estamos explicándole a la gente cómo interactuar. Entonces, en redes sociales eso ya no pasa. Ya sabemos cómo va a interactuar la gente y nosotros qué tenemos que hacer. Pero ahora hay que explicarle a las personas cuál es la dinámica para participar en el metaverso. ¿Por qué? Tal vez alguien entra a un metaverso nuevo. Pensemos en, en, en Decentraland, que es un metaverso que está llamando mucho la atención últimamente. Entonces, la gente entra a Decentraland, pero está acostumbrada a utilizar otro tipo de metaversos, como el de Meta, el de Facebook, o, o, u otros, ¿no? Como Somnium Space, que son otro, es otro de los metaversos que están llamando la atención. La gente está acostumbrada a cierta dinámica, a hacer cosas utilizar comandos en el teclado o con el mouse, o utilizar los dispositivos para interactuar. Entonces, si nosotros complicamos las cosas, pues eso va a hacer que la gente no entienda y se vaya, simplemente. Entonces, un principio que nosotros tendremos que, hacer, que utilizar es hacer las cosas simples de una manera muy explicada, muy bien explicada, para que la gente le entienda de qué se trata, en, en qué va a consistir la dinámica <risa> y lo que puedo hacer. Y de entrada, si todavía no domino, pues al menos tener una presencia. Eh, muchas de las marcas lo primero que están haciendo es crear NFTs coleccionables y es lo más fácil. Y otra es crear accesorios para el avatar de las personas, que también es lo más fácil. ¿Por qué? Pues porque es lo más fácil y lo más rápido y lo más barato para poder hacer Ya las que se aventuran a hacer algo más, empiezan a crear espacios físicos dentro del metaverso para poder construir dentro de ellos una experiencia, ¿no? Algunas marcas están creando photo booths en donde la gente puede ir a tomarse fotografías, están creando probadores virtuales donde la gente se puede probar la ropa de esas colecciones virtuales, eh, algunos están creando bares, por ejemplo. Una experiencia muy interesante que presento yo en, en, en la presentación de, del libro es lo que está haciendo un metaverso que se llama Cepeto con Z, Z -E -P -E -T -O, Cepeto en donde tú creas tu avatar, lo personalizas y lo dejas listo como tú lo quieres y las marcas participan con este metaverso creando experiencias. Entonces, usan tu avatar para un comercial de televisión. Entonces, que, que sale dentro de la propia plataforma. Entonces, por ejemplo, Hyundai eh, utilizó uno para presentar su, su auto so, solana, solera. No recuerdo cómo se llama el auto. Bueno, so, solera, sí, sol. Solera, bueno, no, creo de... que Solera. Entonces tú apareces en el anuncio del auto. Entonces eso crea una experiencia completamente distinta porque ahora no sé. ya no es un modelo, sino soy yo. ¿Te,
0: te, acuerdas, te acuerdas que en aquellos tipos con Ford íbamos a. a ¿Cómo se llama? El que, el, que, el que. ¿Cómo se llama el muchacho este? El que guiaba el, el, el auto de Ford de carreras. Eh, este, sí, de... Sergio. Se me... Sergio Barreras. No, por lo serio, pero, pero que nos invitó y vino el, el, que, el que guía los autos, el americano o inglés creo que era, que guía los carros, ¿no? Este, eh, eh, eso, no sé, me estoy acordando ahora de todas las cosas que hacíamos en el sucio Media Club porque me siento como que de yabusa. La misma cosa que estábamos haciendo en aquel tiempo, como que la tenemos que aprender ahora, bueno, y ahora pues más, más inmerso ¿no? en la tecnología, ¿no? Pero al punto que, que, que iba, es que. O sea, si yo soy ese avatar y lo tengo. Ok, este los metas del mundo, en este caso Facebook, lo que era este Facebook, no nos va a pagar a nosotros por ser parte del metaverso. O sea, en la fórmula del marketing, entiende por usar mis datos. Entiende este te va a pagar o vamos a tener ahora o, sea, o tú vas a ser otro creador un criero, un influencer en el metaverso. Este, y, o sea, porque yo lo que estoy viendo ahora es que o sea, la fusión ahora va a ser más, más inmersa, más clara con la marca, ¿no? Este, o sea, los influenciadores, o sea, los algoritmos, todo eso va a estar más, no sé cómo, va a estar ahí frente tuyo. No sé, no sé la palabra que debo bueno, utilizar aquí, ¿no? ¿no?
1: Algo importante aquí es que definir que hay dos tipos de metaversos un metaverso centralizado y un metaverso descentralizado. Uno centralizado funciona como las redes sociales actualmente, que hay un dueño, por ejemplo, como Facebook o como Twitter o como Google con YouTube, en donde es un dueño de la plataforma y todo el, toda la plataforma se rige por las reglas de una sola empresa. Si ellos dicen que hoy no se puede publicar contenido relacionado a algo, pues no hay nadie que pueda hacer nada porque ellos son los que determinan que se puede o que no se puede. Uno descentralizado es una plataforma open source en donde sí hay un creador, pero no hay un dueño. Hay un creador que, que desarrolla, o un grupo más bien, que desarrolla toda la plataforma. Y esto se administra por lo que se llama una DAO, que es una Decentralized Autonomous Organization, que es una organización autónoma que se encarga de administrar las, las decisiones de todo esto, pero por la comunidad. O sea, no es una persona, sino es una comunidad decidiendo sobre, sobre qué va a ocurrir. Ya hay algunas redes sociales. De hecho, publiqué yo la semana pasada un artículo en la revista Mercaus.0 sobre este tema de qué pasaría si las redes sociales fueran descentralizadas. E incluyo, incluyo en el artículo... Ocho redes sociales que ya funcionan con un modelo descentralizado donde no hay una empresa que gobierna, sino es una comunidad la que organiza y la que se autogobierna, digamos.
0: Bueno, pero ese es el modelo de, ese es el modelo de blockchain. Exactamente. O sea, que, que, que es descentralizado. No sé, el blockchain estamos pensando hoy en día, muy tradicionalmente, que es un proceso también para manejar o sea, este, el, el, el traslado de dinero descentralizado, ¿no? Este, pero o sea, estamos hablando ahora que como tú estás mencionando y lo que estoy escuchando es que o sea, es la información, o sea, la comunidad te va a descentralizar esa información, va a haber más este, check-and-balances, porque esa es la idea, ¿no? es que en cada cadena se puede manejar eso y, y, y ahí tienes totalmente descentralizado. Entonces, los modelos de marketing, los modelos de venta también te van a cambiar, ¿entiendes? Porque tu marketing va a estar descentralizado. ¿Entiendes? Por ahí que yo lo estoy, yo lo estoy mirando de esa, de esa forma, ¿no?
1: Pues va a cambiar todo porque hoy, si vas a trabajar en un, en un metaverso centralizado, vas a saber que va a haber un, una empresa que rige todo, ¿no? Como sucede hoy con Facebook y con Twitter. Si vas a trabajar con uno descentralizado, pues ya no es alguien que gobierne, sino es una comunidad la que decide. Y todos los miembros tienen voz y voto, lo cual pues, hace que esto sea mucho más interesante. ¿no? Estas, por ejemplo, plataformas como Diaspora, Mastodon, Karma, Libri, Minds, Signal, Steam, todas estas plataformas son descentralizadas y son de redes sociales. Son redes sociales que no están gobernadas por una sola eh, empresa, sino son redes sociales que pertenecen, pues, ya a un grupo que son open source, abiertas de alguna manera, para que, eh, pues, se gobierne a sí misma la comunidad y no sea gobernada por, un, por, una, por una entidad. Que ese planteamiento que hizo Donald Trump en su momento para su nueva red social, después de que le quitaron sus redes sociales, es parte del planteamiento que está sacando recientemente Elon Musk, donde quiere una red social en donde no haya censura de ningún tipo. Pero bueno... Todas comenzaron así. Facebook comenzó así, Twitter comenzaron así, pero con el tiempo tuvieron que ir haciendo ajustes porque a final de cuentas la presión social exige que sí haya una regulación y que se limite los contenidos que sí o los que no puedan circular. Bueno, mismo, pero
0: un pero o sea, si, si tú tienes un, o sea, el control descentralizado okay, o distribuyes el control. Ok, este y tienes esos cheques van a en pues en los blogs en los en los change de ese de que pues o sea, baja de una forma poder este regular. Entonces, el que viene con contenido fake o bueno, pues va a llegar a algo que dice, espérate, no puedo seguir porque aquí me están fastidiando. Déjeme ir por acá, no puedo. Entonces, te, te va a descentralizar. Entonces, la, las empresas, desde el punto de vista de marketing, van a tener que hacer lo mismo, no O sea que si. Estoy asumiendo, o sea, que si yo creo mi avatar y yo estoy en, esa, en ese metaverso de esa empresa, entiende Y brinco a uno y regreso de otro, ¿no? Porque van a ser n cantidad de plataformas. Inclusive, por ella empezaron a tuitear hoy este, varios de mis colegas del mundo de CRM y analistas. El problema no va a ser el metaverso, el problema va a ser linkear los metaversos. ¿Entiendes? Por, justamente porque lo estás de hablar, ¿no? Entonces, va a haber un problema ahí de, de plataformas. Que lo estamos viendo hoy en día, tú sabes, este, Facebook nos cerró un chorro de cosas que queríamos antes, ¿entiendes? Este, Twitter las abre, las cierra, TikTok, entonces los datos, o a sea, todo eso va a ser parte de, de esos mandamientos, ¿no? O sea, que, que, que acabas tú de este, este mencionar. Entonces, mira Guillermo, nos quedan como unos tres minutos, porque yo sí tengo que seguir corriendo para el aeropuerto. Este, yo quiero, háblanos un poquito, o sea, cuándo sale el libro... Este, ¿cómo lo pueden conseguir este, a, a tu página web para que regresen y lo busquen? Hablan un poquito de eso.
1: Bueno, el libro sale a la venta eh, en 25 países de América Latina y España, pues en español, el próximo primero de abril y va a estar disponible en todas las plataformas de Amazon en Print on Demand y en, en Kindle, en digital, para que la gente lo descargue y Posteriormente va a estar disponible en otras plataformas también y en otros idiomas. Ya, ya viene la versión en inglés también y una versión en francés.
0: Súper, súper. Entonces, que buscan por ti, esa Metaverso Guillermo, y ahí no te, te, te conseguimos. Ahí va a estar.
1: Eh, el nombre del libro es Metaverso, el negocio de la realidad virtual. Y obviamente, pues, con el autor Guillermo Pérez Bolde. Y próximamente, eh, en un par de días, va a estar disponible en mi, en mi sitio web, en perezbolde.com. Va a estar disponible toda la información sobre el libro y algunas reseñas y, e información sobre, sobre todo esto. Ya estamos eh, pues eh, armando toda la promoción, vamos a tener una presentación el próximo 7 de abril eh, sobre el libro. Entonces, bueno, pues estamos ya, ya muy emocionados con, con esto que viene, con, que no nada más ese libro, sino hablar del metaverso, ¿no? Ahora es poner sobre la mesa que hablemos del metaverso, pero como negocio, no nada más como diversión o como jueguitos, como muchos lo, lo piensan, sino empezar a hablar del metaverso ya en un, desde un enfoque profesional de negocios, de marketing, pues para que las marcas puedan utilizarlo a su favor.
0: Sí, mira, tenemos aquí un comentario antes de, de terminar aquí la charla hoy, este, me preguntan, ¿en dónde la gente se... aparte de comprar tu libro? <risa> en donde la gente se puede capacitar del metaverso, aprender del metaverso. Pues mira, también
1: precisamente a propósito de esto vamos a sacar un, un curso, eh, una serie de cursos sobre metaverso, porque no nada más es el tema técnico de blockchain, sino es también el tema de negocio y de planeación y un tema también de creación de contenido. Eh, porque hay otras plataformas que se requieren para poder crear contenido para el metaverso, distinto a lo que sucede hoy con redes sociales. Y el contenido ahora, pues, tiene que tener un ingrediente creativo técnico, tecnológico, que vaya dentro de esto. Entonces, en próximos días vamos a estar ya anunciando estos talleres que van a salir próximamente. En mayo va a, haber el, va, va a estar el primero que es muy enfocado hacia negocios, marketing y negocios en metaverso. Y vamos a sacar una serie más en donde viene el tema de desarrollo con Unity y con Unreal Engine, mucho más técnico para aterrizarlo a, a temas de creación de contenido en 3D, sobre todo para
0: metaversos. Excelente. Entonces, para resumir, ya saben, el libro de Guillermo va a estar disponible en abril primero, ya en par de días, se llama el metaverso, el negocio de la realidad virtual. Él lo presentó, la semana en Panamá, hoy estamos hablando aquí con ustedes qué significa todo esto. Y estoy seguro que vamos a seguir hablando de todo esto, porque detrás de todo esto está el tema de CRM y ERP. ¿Ok? Porque el metaverso es para, para mercadear y vender y ofrecer servicio al cliente. Y Guillermo nos habla de cinco, de cinco mandamientos, ¿no? La experiencia, que sea una experiencia memorable. Que hay que entregar valor. Always on. Estamos en beta. Y no deja la parte offline. ¿Ok? Eso sí, que tenemos que tenerlo, tenerlo como, como todo, ¿no? Así que, este, Guillermo, no te me vayas, te doy las gracias. Vamos a traer aquí rapidito ahora a, a Tatiana. Este Tatiana, cuéntanos, ¿qué tenemos? Este, que, Yo publiqué unos podcasts, no me acuerdo cuáles fueron. Este, ya, ya, es que el, el, todavía estoy en mi metaverso aquí adentro, ¿no? Entonces, este, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué viene próximo? Jesús, ya tenemos al aire nuestro podcast con Ramiro Parias y con Esteban Kowski. Y este viernes vamos a estar hablando en, en Tomando Café con Jesús Hoyos con eh, el VP de InfoBee, con Vivian eh, Jones. Y así que pues síganos en todas nuestras redes sociales, nuestros podcasts,
1: y pronto estaremos lanzando más contenido. Así que sigan. Sí.
0: Y InfoBee que ofrece sí, soluciones de omnicanalidad. Ahí viene la pregunta, ¿y qué vas a hacer con el metaverso? A todo mundo le va a hacer esa pregunta, ¿no? Hace Guillermo, Tatiana, no se me vaya un momentito que me despido aquí de todo el mundo. Este, eh, bueno, ya saben, esto ha sido Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica. Pues con de CRM, sigan los hashtags tomando café con Jesús Hoyos, cápsula de consumer engagement que son los podcasts los lunes. Ok, este, y cuídense por ahí mucho. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias.